0: 零二四扎士丁尼被反转的逆转胜利和瘟疫，换句话说，普罗科比厄斯夸大其词了。夸张的意思是，可能多达三分之一的人口。在最新一期最权威的古代史研究调查中，主要的证据被提出，包括当时由于许多纳税人死亡而需要进行新的财政立法，但它意味着这仅仅是帝国面临的另一场灾难，还有其他的灾难，特别是地震。其中一场地震摧毁了贝利图斯著名的法律学校，其后果是加倍的。扎史丁尼的困境是由于瘟疫的严重爆发而恶化的。新的历史证据由两部分组成，绝对证明了普罗科皮厄斯是正确的。不仅爆发了一场瘟疫，也不仅是迎来了另一场紧随而至的灾难，而且是一场史无前例的致命性疾病的大流行。首先。二零零五年发表的一项研究中，包含了通过 DNA 分析得出的第一个明确证据，即扎士丁尼时期的瘟疫是由剧毒且尤其致命的鼠疫耶尔森氏菌引发的，即黑死病。这种疾病与修昔底德所叙述的瘟疫，甚至是那时任何已知的瘟疫都完全不同。作为黑死病的介质病毒。鼠疫耶尔森氏菌再次出现在一零三百四十四年前后的中国和一零三百四十七年的欧洲时，有些之前残留的免疫效力可以发挥作用，但对于541年的帝国人民来说，这是一种全新的病原体。因此，考虑到人们普遍较弱的自然抵抗力，他们并没有获得免疫。这使得病原体的毒性极强，也就是说，它导致患病的能力非常高。实际上，在541年，被携带鼠疫耶尔森菌的跳蚤叮咬会造成感染。这当然不是当时人们所了解的那种病原体，因为当时许多人已经获得了对已知病原体的抗体。因此，与跳蚤接触的人有 90% 或更高的感染率。这在古代几乎意味着所有人。在幸存者中，扎士丁尼患上了这种疾病，与我们的文献来源作者埃文古里斯一样。但传染性是一回事，杀伤力是另一回事。事实上，显而易见，高传染性的疾病并不是非常致命的。普通的流感病毒几乎没有杀死多少患者。但这个推断对541年的耶尔森氏鼠疫杆菌是不成立的，因为它对受影响的人群来说是全新的。相比较而言，由新的 H5N1 型病原体引发，而在2003至2006年爆发的禽流感事件中，印度尼西亚、越南和其他十个国家累计感染了263人。换句话说，这一病原体的毒力非常低。考虑到在这些国家和其他地方有数百万人接触受感染的家禽，但是这种疾病的致死率确实很高，有一百五十八个被感染的人死亡了。这个比例是百分之六十，是霍乱病平均致死率的六十倍。这是一种可怕的疾病，而且仍然是最大的杀手。当然，这也引起了世界范围内的恐慌。尽管感染这种疾病的可能性微乎其微，只能通过食用被感染动物的胃鼠部分，或与它们交换体液受传染，或者是运气实在太糟糕了。在五百四十一年的大瘟疫中。百分之五十或以上的致死率与当代 H 五 N 一病毒的致死率一样高，因为这两种病毒都是全新的，人类没有获得免疫力。然而，对于严肃的历史学家来说，这是不太可能的事情。他们认为三分之一的人口死亡率被夸大了，因为其他已知流行病的致死率低得多。但这也是非常有可能的，死亡率甚至会比百分之三十还要高。第二种新的证据表明了可能发生的事情确实发生了。如今的气候学研究受到政治争论的影响，但是冰芯学研究表明，在过去的一万年里，大气中二氧化碳含量确实在上升。一位著名的气候学家最近提出了一种人为的解释，其中有许多具有说服力的证据，及农业的滥伐和用以食用的畜菌的增加，尤其是产出甲烷的牛。至少在过去的几千年里，这些因素导致了二氧化碳水平的上升。在这样的背景下，冰中的二氧化碳含量显示出历史上它的两次突然的大幅度下降，其中一项与大约541年的情况有关。它提供了当时出现的前所未有的人口结构崩溃的外部证据。人口崩溃导致大面积的开垦地重新成了自然草木，遭遗弃的牲畜被人们捕食。帝国领地中仍然有狼、熊、狮子和猎豹等兽群，以及安纳托利亚东部的里海湖。尽管气候证据比目前的考古证据更具有决定性，但后者得出的论断是完全一致的。最近的一个概述总结道：在6世纪中叶之后，叙利亚农村和城市大部分地区开始于5世纪和6世纪初的居住地扩张突然结束。有证据表明。那个时期的房屋建设几乎停止了，尽管在农村地区，房屋的翻新和增加仍在继续。而在考古证据中，可以顺带一提的是，很容易就能解释那时候的新家庭是由经历瘟疫后幸存下来的家庭组成的。综合起来，新的生物证据和气候理论迫使我们重新评估扎士丁尼和他的政策。他本可以在军事上取得成功。就像他在法律和建筑方面获得的成就一样，正是伊尔森氏鼠疫杆菌破坏了帝国。与那些受到较少影响的敌人相比，帝国的军事力量被大大削弱，因为敌人领地的城市化程度较低，或者因为他们的组织结构不那么有条理，因此更不容易受到体制崩溃的影响。突然间，他们的防线无人看守。一座位于叙利亚和阿拉伯边境拜占庭军事据点中的铸币厂无故消失，这个史料长期以来均被研究者证实。即使被误解，拜占庭的堡垒被抛弃，曾经繁荣的省份逐渐荒凉，他们的行政机构被严重削弱，帝国会发现自己陷入了完全不同的世界中。在那里，大草原和沙漠的游牧民族比帝国更受欢迎。而不那么城市化的波斯帝国也相对比较受欢迎。然而，扎什丁尼的继任者不会重蹈他的覆辙。他的野心是彻底摧毁阿菲利加汪达尔人的势力，他已经成功了。因此，当土著部落开始从沙漠和奥雷斯山地的山丘上向拜占庭人发动袭击时，被征服的汪达尔民兵都没有来阻挡他们。更不用说被占统治地位的汪达尔人控制的附庸国了，所以负担沉重的帝国军队不得不与土著部落战斗。同样，当时帝国有好机会与意大利进行秘密谈判，而不是通过入侵和开启全面的战争来摧毁东哥特人的势力。如前所述，拜占庭军队于535年从重新征服的西西里岛登陆意大利之前。曾与西奥达哈德国王进行秘密谈判，西奥达哈德可以维持自身作为附庸国的地位，或是向帝国割让土地，帝国每年得到八万六千四百索里迪、四万三千二百名穷人的收入总和，也许十万个索里迪就可以和帝国达成协议，或者令西奥达哈德在王权上继续做出妥协。扎史丁尼的继任者会这么做，但他在瘟疫爆发前并没有这么做。在这之后，我们别无选择，只能回到迪奥多西战略的胚胎时期。他的外交战略是建立在简单战争与和平之间的权衡基础上的。在和平时期，以当时的标准来衡量，帝国的经济是异常高效的。它产生的税收收入可允许帝国向其侵略性的邻国支付巨额贡品，以维持他们之间的和平共处。因为无论如何，黄金会很快流回帝国内部。邻国人会购买那些他们渴望却不知道如何生产的商品。公元前五百五十八年，在一名叫做扎波根的领导人的带领下，庞特草原上的库特里戈尔斯突厥人入侵了希腊，并接近君士坦丁堡。他们施展惯常的暴行，让阿加西亚斯斯科拉斯提斯肆意放纵自己和其随从的恶行。扎史丁尼在贝里萨里奥斯退休时召回了他。让他领导仪式性的宫殿守卫部队，三百名老兵和一群志愿者奉命去驱赶敌人。但后来他们采取了更果断的行动。这一次，扎史丁尼向桑迪尔克施压，他是乌特里戈尔斯人部落的首领。扎史丁尼不断的试图激起他的愤怒，以对抗扎博根，并派遣了一大批使者，尝试用各种手段来激怒他。扎史丁尼在给桑迪尔克的消息中补充说。如果他摧毁了库特里戈尔斯人，皇帝就会每年都给他贡品，之前由罗马帝国付给扎波根的贡品。因此，希望与罗马人友好相处的桑迪尔克回答说：“彻底摧毁一个部落的同胞是不神圣的，完全不合适的，因为他们不仅会说我们的语言，住在像我们这样的帐篷里，而且穿的和我们一样，像我们一样生活，即使他们追随其他领导人。”他们还是我们的亲戚，但不管怎样，我们将会剥夺他们骑兵的能力，并将他们的马匹据为己有。没有了坐骑，他们也就无法掠夺罗马人了。这是扎史丁尼要求他做的。发动战争的另一个原因，可能是拜占庭人在战术上和操作上都会很成功，但即使他们获得了完全的胜利，他们能唯一肯定的结果就是将为这个胜利付出代价。而好处只会是暂时的，因为一个敌人的灭亡只会给另一个敌人让出空间。提奥菲勒·西莫卡塔是在扎西丁尼之后出生的一代，他生前曾亲眼看到了萨珊波斯的毁灭和伊斯兰军队的兴起。在波斯派往觐见莫里斯皇帝的特使的演讲中，他插入了这一论断。这位特使辩称，如果波斯的力量完全被摧毁，罗马将不会受益。一个单一的君主制国家不可能接受天地万物的无数次关怀，因为世界上神圣和主要的规则永远不可能得到统一。因此，即使波斯人被剥夺了权力，他们的权力也会立即转移到其他人身上。充足的证据可以证明，如同马其顿人疯狂且不合理的野心，亚历山大，他试图将世俗世界征服统一，但是在更早之前。世界又一次分裂，有多个暴政领导，可以这么说。因此，如果波斯人被剥夺了他们的权利，并将掌握的权力传递给另一个国家，那么罗马将会面对什么呢？很难想象，在没有新战略的情况下，帝国如何能够在随后的几个世纪里克服严重的内部危机和毁灭性的入侵，通过强化被大为减弱的军力而重新获得力量。通过将军事力量与说服的手段和技巧结合起来，创造出了与自身不相称的力量。而说服的手段和技巧及外交的本质，我们现在就开始讲述。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。